0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que comenta sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, vamos continuar falando no mês de setembro sobre visibilidade lésbica e estaremos conversando sobre o filme Carol. Para a minha companhia de hoje, trago para vocês Marcela. Tudo bom, Ana? Oi, é pra gente.
1: <risos> Tudo bom? Como é que você está? É, meu nome é Marcela. Eu sou formada em direito, mas sou gente boa. Hum. É, sou uma mulher lésbica e eu nossa, me assumi desde muito nova. E acho que a lesbianidade faz parte da vida, né? Uma parte muito importante de quem eu sou. Então, eu tô aqui para falar um pouquinho, aceitando seu convite, que eu estou muito feliz que eu acho muito legal essa sua iniciativa, que eu já falei várias vezes, que é você justamente dedicar um mês para as lésbicas em especial. Eu fico muito grata por essa visibilidade que nem sempre a gente tem. Então, é um prazerzão estar tá aqui com você hoje.
0: E eu super agradeço, porque esse mês como um todo está sendo uma troca incrível, que eu tenho aprendido muito com cada um dos filmes e bate-papos que a gente tem tido assim, com convidados diferentes e quando a Amanda me indicou você, eu falei, cara, quero quero muito conversar sobre e foi muito incrível desde então que a gente começou a conversar sobre possibilidades de filmes até agora muito obrigada por aceitar o convite, que eu estou muito animada
1: obrigada a você, eu estou felizona também com essa troca toda
0: hum. ai, também, velho, eu espero que todo mundo que esteja vindo a gente, ame como eu já estou amando desde agora Marcela, por favor, explica para a gente um pouquinho sobre o filme Carol que a gente vai conversar. Dá uma breve sinopse assim de qual é a ideia do filme. Uhum. Então, é um romance entre duas mulheres que se passam na década de
1: 50 nos Estados Unidos, a história. E entre duas mulheres, a Carol, que é a principal, né, e a Therese. E elas se conhecem quando a Carol vai comprar um presente... É, na loja que trabalha a Therese Vai comprar um presente de Natal para a filhinha dela E aí elas chegam E trocam olhares E começa Fireworks e aí, é assim.
0: O sim, olhar sim. sedutor Que acontece entre duas pessoas Aquele romance fluindo No ar Coisa linda, aquele negócio que você
1: olha e você fica <risos> Você respira profundo, você gela por dentro Ai meu Deus
0: Amo. Uma coisa que a gente estava conversando mais cedo foi a questão de que Carol, ela é uma personagem que ela tende a elevar as vozes femininas que estão à sua volta. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você achou disso no filme, mas também como que você vê isso no, no dia a dia, de aquela questão de mulheres elevar, elevarem umas às outras. Então, uhum. isso daí é é fundamental,
1: né? Porque socialmente a gente, em tese, é ensinada valores completamente diversos disso, né? Competitividade, por um lado, né? quando se pensa numa lógica meio hétero, é... inimizades e coisas assim que são artificialmente criadas, né? e que não existem, que não deveriam existir. É por isso que é tão revolucionário, né? Mulheres que se amam não só é, afetivo sexualmente, que escolhem se relacionar com outras mulheres, mas também mulheres que elevam outras mulheres, né? Que apoiam suas
0: manas e tudo mais. E, A amizade, que eu... né? Que você quer dizer, tipo, o sentido de coleguismo e de todo mundo se elevar nesse processo.
1: Uhum. É, e das próprias relações, né? Das próprias relações entre mulheres, assim. Por isso que falam que é muito, que é uma potência muito forte, né? Quando duas mulheres se relacionam, Sabe? O patriarcado treme, é, é isso, assim, é muito desafiador, porque não tá, você está questionando várias coisas ali, você está questionando o prazer masculino como sendo o centro de uma relação afetiva sexual, enfim. Mas Carol, especificamente, é, é massa, porque ela é uma mulher muito forte, né? A gente vê que a personagem, ela é construída como uma mulher muito forte, muito interessante, muito instigante, e determinada, sabe o que, que é, e ao mesmo tempo ela é muito é, classe também, né, ela é bem assim, e essa questão dela levar as mulheres é uma coisa que a gente percebe como ela sempre é, coloca as mulheres em lugar de protagonismo, né, porque, por exemplo, quando ela tem uma cena que é logo no início, assim, que ela tá conversando com o marido, e aí ele fala, ah, a senhora não sei quem, tipo, a as faz coisas não sei quem, e ela corrige e mesmo, corta ele assim, não, fulana, Dini, sei lá, acho que é Dini Sim Gini. Chama ela pelo nome, não como o referencial não é o cara A mulher é uma... de alguém uhum.
0: Ela não é a mulher de alguém, ela é polona é ela é ela. É. Mas é, é como deveria ser na maioria das vezes assim, A gente vê muito as pessoas sendo analisadas Eu me vejo imediato um nome específico da música Que muitas pessoas remetem a isso mas eu acho que a ideia é que a gente pudesse analisar pessoas individuais, em muitos casos, em vez de relacionamentos que elas têm. Porque na época que o filme passa, nos anos 50, isso ainda era muito presente. E aí você via a mulher ficando um pouco mais na... no segundo plano versus o marido sendo o nome principal do processo. E uhum. aí, nesse momento da possibilidade de Carol trazer a... o protagonismo, para essas, essas pessoas que estão ali, eu acho que isso é muito importante. Protagonismo, eu digo no sentido de ela elevar o, essas mulheres, tanto numa conversa com ele, com o ex-marido, ou o marido que estava para se separar, quanto quando é. ela está conversando com mulheres que estão ali naquele processo parecido com dela. Uhum. É, tem aquela aquela
1: cena da festa, né? Que ela está conversando, Sim. que ela está fumando lá fora, e aí chega... É uma conhecida dela e aí fica fumando também fala ah eu tô aqui fumando escondido de fulano meu marido ela porque ah ele não gosta ela sim você gosta sabe então sim é muito importante ela fazer isso ela o tempo inteiro né ela se coloca como uma pessoa desafiadora assim para a situação claro para os tempos e classe social toda essa situação mas ela é uma pessoa
0: Abby também é uma, é uma pessoa que é falada na história no início como sendo um possível affair dela, um romance que ela teve, mas a gente entende depois que ela é uma amiga e muita gente problematiza esse, esse coleguismo das duas. Eu acho que é, assim tem o quesito do marido, né? ele, ele trazendo isso como um problema pelo medo, mas eu vejo que a amizade que ela tem com qualquer outra mulher, no caso, Carol... Com qualquer outra mulher na história, sempre é um, é um ponto de que o marido tem uma certa desconfiança e, e gera um problema para Carol. Concordam? Não.
1: É aquele negócio do, do, do cara se sentir desafiado né? por outras mulheres que, que, de alguma forma, questionem algo posto né? algo que Sim. represente o masculino ou a sobreposição do que é o homem ali. E a Abby é uma pessoa solteira. Ela é uma mulher lésbica, né? Sim. Porque depois ela menciona uma... que ela está de frete com uma dona de um bar, não sei o quê. Isso. E aí, então, ele com certeza se sente desafiado, né? E, sim, a Carol... É, eu acho que ela... ela tem essa questão, né? Dela se relacionar bem com as mulheres, dela ter uma, uma relação boa e disso ser uma questão, realmente. Agora, eu acho que ela e a Abby... É implícito assim, né? No começo uhum. e tal. Mas chega uma hora que ela menciona que elas é, dormiram juntas uma vez, mas eu não sei se... Um, em um momento de, de
0: verão. Ah, é, é, a tipo, assim, interseção é... Viram assim. Isso. <risos> e não <risos> é nada, nada com uma conotação muito... Tivemos um romance aqui. É mais de, ah, a gente um dia dormiu junta. E foi isso. A, a, a vontade uhum. surgiu daí. É, tipo, ela menciona que isso
1: foi o começo, assim, sim. mas fica no ar, tipo assim, mas eu, eu acho que, sim, teve um romance ali, sim, que aconteceu brevemente, mas elas têm uma relação muito mais forte, né, do que um, uma coisa que, que foi só uma relação ali sexual ou coisa assim, porque elas eram amigas desde, desde a infância, né? Sim, ela
0: fala. A Abby conta pra Therese que elas foram amigas desde os 10 anos, exato. É, isso aí. Eu... É uma coisa assim, de que a, a Abby, ela passa... Você lembra o nome dela? Paula Nelson? Sarah Paulson. Sarah Paulson, isso. Sarah Paulson, que a gente estava até conversando. Maravilhosa. E ela, ela comenta de que a relação delas teve o início nesse verão fatídico que as duas tiveram envolvimento, mas depois elas perceberam que a relação entre elas evoluiu. Ela não deixa claro de que forma evoluiu, mas é, é uma coisa que fica clara no, no decorrer, que não é um evoluiu para um relacionamento, mas que cada um a seguir o seu caminho. Eu acho que é uma, é uma forma muito madura, como um filme como um todo, de comentar de que relacionamentos acabam e a gente precisa aceitar que eles têm um fim em algum momento, porque as pessoas começam a ter possibilidades diferentes, assim, de, de futuro. Uhum.
1: A gente vê, e a cumplicidade segue, né? A cumplicidade entre elas segue a amizade, segue a cumplicidade. E isso é, é massa. É mais um... Vesti é mais um, um... Uma demonstração daquilo que você estava falando sobre as relações entre as mulheres ali, né? Como a Carol é, se relaciona com as mulheres e a questão da exaltação e da, da, da relação que, está, que se estabelece ali, né? Sim, fato.
0: É, eu acho que eu vou fugir, fugir só um tiquinho assim, mas começando sobre essa questão de relacionamentos, a relação que o, o marido, o barra ex, né? Que tá para ser ex, de, de Carol, ele tem um relacionamento um, um tanto quanto abusivo na, nesse sentido de que a gente vê de um lado a relação da Carol com a Abby que é um relacionamento que as duas entenderam e passa que foi um relacionamento saudável de que elas entenderam que deveriam seguir caminhos diferentes versus o do marido, que em muitos casos ele, ele dá uma, uma visibilidade de que ele é extremamente abusivo em vários momentos. E eu queria saber tipo assim o que, é que você achou desse, dessa representatividade nas telas. Uhum.
1: É, esse negócio do marido é uma coisa, né? Me irrita profundamente porque eu odeio esse perfil de homem, eu odeio profundamente. Então, sim, ele ele é um cara possessivo, né? E ele quer ela a todo custo e ele quer mandar nela, e ele quer que ela esteja ali,
0: e quer manter o casamento
1: e etc. etc. E Mesmo é uma coisa. O
0: casamento que... não funcionando,
1: né? Não, não funcionando,
0: exatamente. É... E
1: é uma coisa que eu comento, né, que eu li o livro e tal, eu li o livro há muitos anos atrás, antes de sair o filme, inclusive, aí eu lembro que quando eu vi o filme, eu vi que tem muita coisa diferente, né? Mas, assim, eu nunca reli o livro depois, então é do
0: que, do que fica na minha memória. Pode porque... falar, quando você lembrar, se joga, assim, das comparações. É, né? Tá, é importante, é legal.
1: Mas no, no livro, por exemplo, ele também é bastante abusivo. Ele é abusivo, só que ele não é... A abusividade dele do livro não é como no filme, por exemplo, que você vê ele segurando e falando grosso e não sei o quê. No livro é uma coisa mais... É uma coisa mais... Um abuso mais psicológico, mais de, de ficar assondando, de tô de olho, tô não sei o quê, sabe? É mais nesse sentido, assim. Eu não sei se é muito visual. Por ser um... Pelo filme ser... O filme é visual, né? Então, assim, eu não sei se foi uma estratégia, a gente até falou sobre isso, né? Assim, eu não sei hum. se isso é uma coisa de, de também sempre protagonizarem homens, sabe? De terem colocado ele como uma figura forte e presente, porque no livro, por exemplo, ele não é essa presença toda. O livro gira muito muito mais... Né? Uhum. Ele gira muito mais em torno, assim, do... da construção mesmo, do do afeto e do, da parte psicológica das duas, assim, do romance, do desenrolar, de como vive o romance, de como vai sentindo as
0: coisas, do que qualquer o, outra coisa. O romance, você fala, o romance da Carol Quaterese, não é isso? Quaterese, aham. Uh -huh. Pronto. Maravilhosas. <risos> é, assim, eu acho que... Depois que você comentou comigo sobre a questão de perceber que tem uma maior inserção do, do marido na história fez mais sentido assim de, de perceber que será que era realmente necessário se, se não poderia ter dado mais visibilidade para o relacionamento do casal E aí uma ideia que eu acho que é muito importante aqui o desenvolvimento do romance entre as duas eu pelo menos achei que foi bastante natural porque o filme ele não é um filme rápido mas também o um momento em que as duas começaram a realmente se relacionar trocar beijos, e ficar um, um fato mais visível de que elas estavam se relacionando foi num momento, assim, propício. Será é que dá para entender? Tipo, se tornou algo mais natural. Diferente dos, dos filmes que foram comentados, por exemplo, durante o mês, que muitas das cenas a gente vê uma inserção de sexo muito, muito visual e que são cenas demoradas e que a gente vê que o filme, ele... É, o filme ele foi feito na, naquele momento para poder agradar uma gama de pessoas maiores. Sei que dá para entender uhum. o que eu tô querendo dizer. Com certeza, com certeza. E que com
1: certeza não é o público lésbico, né? Essas pessoas, essas pessoas que se tenta agradar com isso, né? A exploração desse fetiche, né? Da fetichização da lesbianidade é uma questão que frequentemente é explorada nesses filmes mais comerciais, né? Quando tem alguma cena, como você falou, que sei lá, é muito explícita ou muito demorada, ou muito isso, muito aquilo. E eu concordo com você, é um filme que ele sabe ser perfeitamente conduzido, assim, a... ele vai num ritmo agradável de como, de como elas vão sentindo e vivendo as coisas, ele não, não chega, por exemplo, ele não chega a ser monótono e ele definitivamente não é rápido, <risos> mas ele vai na medida certa e eu, e eu gosto muito disso, tanto de, de livros como filmes, assim de você de ter uma coisa implícita de ter uma coisa assim tá claro que existe alguma coisa aqui mas ainda nada foi dito mas tem umas sutilezas bonitas para você reparar sabe de como se olha diferente de como sabe mostra tem muitas cenas assim que mostra tipo a Carol tocando ela tipo no ombro assim Mas de um Sim, jeito quando elas vão se
0: abraçar quando ela quando a Carol bota a mão nas costas dela que ela tá tocando ah, ela. Ela. Sim, tipo, sabe, uma coisa que é bonita, assim, você é sente... legal com a trama toda. Você sente um, um appeal ali naquele momento, mas não é algo que, que está atendido para sexual, é muito mais de envolvimento entre pessoas. Uhum. Eu, achei, eu achei isso muito massa. Eu, eu entendi o que você falou. Eu adoro isso. É, tipo, é... é sensual. Não é sexual. Sensual, tipo, tem
1: uma coisinha ali. Não é um envolvimento,
0: é envolvimento natural. Entre as duas, e eu acho que isso é foda. Um momento um pouco, um pouco controverso que eu vi no filme e que eu pensei em assim, comentar foi de que a gente vê o namorado da Therese falando sobre ela ir viajar com a Carol em um fatídico momento que a gente vai comentar daqui a pouco sobre, mas que quando ela, ela fala que vai viajar com esse namorado, o namorado ele age de uma forma meio estranha, e aí um pouco antes a gente tem uma conversa, que é o, o foco do que eu vou perguntar agora, que é a situação de que ele fala com ela sobre relacionamentos LGBTs, de pessoas de mesmo gênero que se relacionam. E ele traz a argumentação de que pessoas de mesmo gênero que se relacionam são pessoas que normalmente têm algum tipo de trauma por trás desse processo. E aí eu queria saber, tipo assim, como que você se sentiu naquela cena? Porque eu me senti full da vida, tipo, boy que fala podre.
1: É, podre. fala podre, exatamente, boy lixo. Não, assim, foi um comentário muito infeliz, né? Porque, infelizmente, eu acho que... Não sei, acho que... Assim, a gente vive numa bolha, eu acho que é muito tranquila As pessoas héteras, inclusive, com quem a gente tem relações de amizade e tal, não, já passaram dessa fase há muito tempo, mas eu acho que ainda tem camadas que as pessoas ainda associam é, lesbianidade ou homossexualidade ou bissexualidade a algo que aconteceu com a pessoa, a algo traumático. Ou algum tipo, tipo de dúvida. Ou algum tipo de é, exatamente. Tipo assim... Sabe, é uma situação, é uma situação. Então, muito problemático, né? E isso me lembrou... O que que isso me lembrou? Tem alguma coisa no livro que isso me remete a alguma coisa que eu li no livro também. Ah, eu me lembro o que que é. <risos> que é no... Ah, não, mas pô, eu vou chegar no final já. Não, pode comentar. Vai, fale. É, que quando... Que eu me lembro que no livro tem uma hora que lá no final... É porque tem a ver com a custódia da criança, da filha da Carol. É o próximo tema, mas pode falar. Tá. Que aí ela menciona, é, no livro, a Therese fala... Tipo assim, a Carol acaba abrindo mão da guarda da filha, né? Pra, porque ela opta por seguir a vida dela e tudo mais, poder viver o romance. Isso estava sendo uma questão. Então, ela... Então, no livro, eu lembro que a Therese coloca uma coisa do tipo... Ah, ela me ama muito, ela escolheu a mim ao invés da filha. E essa, e essa parte especificamente do livro, eu fiquei... Hã? Que coisa estranha de se falar, sabe? Tipo aí, Sim. como se fosse, tipo, sei lá, um complexo de Electra, complexo de Ed, é, não tipo, um, hum, sei. Uma...
0: Um prediletismo ao relacionamento lésbico, abandonando a ideia da família que a Carol, ela tinha... Ela tinha, tipo, criado que era a filha, a Rindy, ela cuidando. É, é nesse sentido?
1: Também, mas, tipo, nesse negócio também de, de, de como se fosse uma transferência materna, entendeu? Nesse sentido. E aí, aí tipo assim, meio que casa com, com isso que você tá falando, entendeu? De algum trauma, de alguma coisa, sendo que, gente, cala a boca, velho.
0: Dá, dá aquela impressão... Um pouco errônea de que, por ser um casal. Vê, vê se eu se a ideia certa, tá? De dar a ideia errônea de que um casal lésbico, ele. Por exemplo, uma mulher que ela tinha um relacionamento com um homem, ela tem uma filha, e aí quando ela se apaixona por uma mulher, ela esquece de todo o resto do que ela já já teve, e aí foca apenas no relacionamento com a mulher. É nesse sentido? E aí, tipo, esse é o problema. Esse, é, essa é uma das questões, assim, isso também é uma
1: questão, realmente, isso também é uma questão, como se fosse isso, como se fosse abandonar, tipo assim, ai, subversiva de todas as formas, olha só a sapatona aqui abandonando a família, sabe, por
0: uma Sim. mulher, sabe, sendo que... Oi, não. É, isso acontece, isso acontece no filme, não é que abandona, mas é, isso acontece no filme Elisa e Marcela, que é contado num, num tempo antigo em que as duas, elas estão ali no início do século 20, isso, é 1890, passando para 1900. E aí elas precisam fazer a escolha de deixar a filha com o casal que vai cuidar da filha de forma adotiva. E aí é muito uma questão de que elas escolhem ficar juntas por conta da situação em que elas não vão poder criar a filha de forma tranquila, porque elas já vivenciaram esse início. E aí eu acho que a, a questão é muito mais de que... a Por favor, você falar alguma coisa que não não é do que você concorda, que você fala, tá? Porque eu tô querendo raciocinar agora. Mas a ideia é de que a Carol ela precisa abdicar de estar ali junto da filha, assim como o casal de Elisa e Marcela precisa abdicar estar com a filha porque elas estão juntas, no caso, do casal lésbico, e isso não é bem visto pela sociedade. Então, para elas, acaba sendo obrigatório, naquele momento, elas precisarem passar a filha para uma outra pessoa, em vez de continuar naquele processo que elas queriam como mães para estar tá cuidando da filha estando por perto, por conta muito mais de uma questão social. Sim, isso
1: até faz, isso até tem muito a ver com essa questão de, de como isso, isso rompe com aquela questão de que as pessoas esperam maternidade da mulher e acham que maternidade é isso, e você colocar o filho, mãe boa é uma mãe que tem que colocar o filho acima de tudo, e você que se foda se você tá feliz, se você não tá feliz sua filha tem que estar em primeiro lugar, sendo que ninguém exige isso, exige isso de uma paternidade, né? Então, sim, é, são subversivas essas todas essas, esses dois casais, né? Por terem optado, sim, por seguir a trajetória amorosa. Mas o que eu estava falando também é no sentido de que como se houvesse uma transferência materna, entendeu? Foi nesse sentido, como se fosse associado a isso. Por favor, entendeu? Você, tipo para né? não ficar um negócio assim eu falando. <risos> isso é estranho. O então, que você falou é super legal, tipo total linda também, né? Total. Mas é no sentido de porque, por exemplo, aquilo ele quis dizer que as pessoas é, homossexuais ou lésbicas são pessoas que têm algum tipo de trauma, alguma coisa que aconteceu na vida e traumatizou. E, por isso, a pessoa se descobriu ou se tornou ou, não sei, passou a viver relações dessa natureza, digamos assim. E aí, essa parte do livro que eu lembro que eu achei estranha na época, pode ser... Lembra aquilo que a gente começou, né? Sobre o negócio da memória e da isso, memória É
0: explica para quem está ouvindo, para o pessoal <risos> não ficar
1: perdido. Ai gente, eu descobri que às vezes a nossa memória atrai a gente, que no, no Netflix tem um documentário chamado Explicando a Mente, né? Bem famoso, muita gente já deve ter visto e tal, mas um dos episódios justamente fala dessa coisa da memória, de, de que tem memórias nossas e tem memórias nossas que a gente confunde, que na verdade vem de um processo exterior, de alguma coisa que a gente viu e que a gente acaba associando na memória como se fosse memória nossa própria mas, na verdade, vem de uma outra coisa, né? Aí tem o exemplo que dão nesse episódio é o do 11 de setembro, né? Que tem gente... É, que tinha uma menina que falou Ah, porque eu lembro que eu tava sentada na escola e o céu tava azul e eu comecei a ver fumaça do nada. Só que, na verdade, ela... Quando foi ver, ela tava na casa dela. Não, ela não tinha visão nenhuma de onde ela tava. Então, meio que a memória dela traiu ela. Isso é muito comum. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Aí os neurologistas... Podem explicar melhor do que eu, né? <risos> Tem essa coisa daí.
0: Você, assim, tipo, vai te falar.
1: Eu falei isso para dizer que eu me lembrava que no livro tinha uma passagem, já no final, é, do tipo da, da Therese falando ai, ah, ela escolheu a minha, ao invés de escolher a filha. E eu achei isso estranho, tipo assim, não no sentido de... Também nesse sentido de... Você falou de uma perspectiva muito bacana, na verdade da questão de negligenciar a filha, a filiação, em nome de viver a própria história, né? Que não espera-se isso também de mulheres e é super mal visto e tudo mais. Mas eu tinha entendido, eu lembro na época que eu li, eu achei meio... Oxe, velho, tá querendo insinuar, tipo... Como se fosse um complexo de édipo, entendeu? Só que não sei como é que chama entendeu? Entendeu? Tipo, esse negócio ah, da que filha. O filho escolheu em vez de escolher a filha. Tipo, Sim, assim. Ah, isso... Comparando a relação amorosa com a relação de mãe e filha, entendeu? E que isso uhum. tipo, se associa também com essa questão que você falou do, do suposto trauma. E, tipo, não,
0: gente, pelo amor de Deus, não, sabe? Não, não, não tem. Sabe? Não é. Você, você é tinha que comentado que... comigo, vou, vou ler hipster É a questão de perder algo para poder priorizar a sua alegria, no sentido de que ela, ela perderia a questão de estar com a custódia da filha para poder é, manter o seu relacionamento, mas também se preocupar com a forma como a filha ela ia conseguir viver bem.
1: É, porque ela falou sobre como ela estaria infeliz, né, estando obrigada a viver uma realidade que não era dela, e que isso repercutiria de forma negativa. Repercutiria, tá repercutiria de forma negativa até a filha, porque ela se você é uma pessoa infeliz, como é que você vai criar outra pessoa? Você estaria em miserabilidade o tempo inteiro, então é um preço que ela não tá mais disposta a pagar, sabe? Que ela chegou a essa conclusão de forma muito sóbria no final, tipo ela na audiência ela pensa e fala, não, isso daqui eu não, não quero isso, não tem como e a gente vê a sanção social, né, que vem para mulher que escolhe, né, ter sua própria história, né, tipo assim, você ah, é, você não vai, você não vai deixar de ser lésbica, você não vai deixar de viver um romance lésbico para criar sua filha, então você não vai ter sua filha, sabe? Passa por esse
0: punitivismo também que que recaga, né? é, Voltando um pouco na história sobre esse mesmo ponto, mas para a gente explicar é porque a a Carol, ela perde a custódia da filha por ser acusada de uma conduta imoral. Por quê? Porque ela estava tendo um relacionamento com uma outra mulher. E aí, isso é uma situação que hoje a gente claramente não está vendo da mesma forma, graças aos céus, mas que na época impediu esse, esse momento de vivenciar a juventude da, da filha dela com ela por conta dos relacionamentos em que eram vistos e que, supostamente, estavam sendo trazidos. E isso foi, de certa forma, provado, porque o marido da, da Carol ele fez um espião implantar a escuta no quarto para poder provar o que estava acontecendo entre a Carol e a Therese, e daí isso se tornou provas para a Carol perder a guarda da filha. Exato. Ela ia perder definitivamente
1: se realmente eles fossem a juízo né, com essa situação por causa da cláusula de moralidade.
0: E ele eles tinham combinado, pelo que ela passa, de que é, ela ia ficar com a filha e ele teria a possibilidade de estar presente em todo momento. Mas é muito uma questão de que ele se torna uma pessoa extremamente abusiva com o passar da história, de que ele quer manter o relacionamento, quer manter a visibilidade, tipo, de que ele está ainda com o Carol para a família, para as pessoas que ele trabalha. E a Carol mesmo fala, todo ano a gente passava virada separada. E não era um, um, um momento de família saudável.
1: É um momento de trabalho pra ele, né? Ela fala porque ele sempre tava fazendo tal coisa, sempre tava... Pois é.
0: Relações bosta. Quem...
1: Sim!
0: <risos> <risos> Velho, é bem isso.
1: Ai, Deus. Imagina um casamento, caramba. Relação bosta já é ruim, imagina um casamento bosta, que tristeza,
0: viu, gente? Um um dessa? Quem tiver nessa, se sai a galera. Exato. Gente, não vale a pena. Vocês precisam pensar, sim, no relacionamento como um todo. Mas se ele está te fazendo mal, por favor, repense se está valendo a pena. Ou então... que nem Edu de Diva de Depressão. Separa! <risos> está então, tudo certo. Foi. Mas é isso. Uma outra questão é, que, é um fato de que Carol e Therese, elas têm uma idade muito diferente. E eu acho que é um ponto legal de se comentar que na história... Assim, vamos lembrar de que isso não é nenhum tipo de problema, tá, gente? A gente conversa aqui tudo na questão de naturalizar as situações. Certo? Cela, por favor.
1: Certíssimo, com certeza, absoluta, claro, que é importante ser feliz, as duas pessoas tendo idade suficiente para consentir,
0: tudo, tudo é válido, né? Isso, e consentir o processo, assim, de relacionamento. A, a ideia é que a gente vê uma questão de idades um pouco diferentes ali naquele processo, e aí eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso, porque... Até hoje a gente vê relacionamentos onde pessoas, independente de gênero aqui, independente de sexualidade, pessoas de idades diferentes são vistas como fora da curva e muitas das vezes são vistas de uma forma negativa. eu acho que ali na história é um dos exemplos de diferenças de idade que poderiam vir até essa questão de críticas em cima do casal. E aí, queria conversar contigo, né? Tipo... E aí, como é que você vê isso de idades e diferenças? Porque pra mim, eu acho que é muito mais uma questão de troca, sabe? A gente tá uhum. ali com essa pessoa massa, tudo bem, ela ser é um pouco mais velha, e é isso, a gente vai ter um momento de troca, e se a gente tá se sentindo bem naquele relacionamento, eu acho que esse é o ponto providencial uhum. no esquema. Concordo.
1: É, os conservadores piram. <risos> assim, é... Eu acho que isso tem que ser naturalizado, né? Assim, elas são duas mulheres adultas, né? Claramente, as duas são duas mulheres adultas, é, independentes, né? Então... A vontade de se relacionar é o que vale ali, né? Não é para Não existe outra situação, sabe? É para se relacionar. A única questão de idade problemática só é quando existe algum tipo de abusividade nisso, né? E eu não falo nem assim de maioridade, minoridade. Eu digo no sentido de ter uma pessoa que claramente tem algum tipo de, de sobreposição sobre o outro, tem algum tipo de assim, influência. Saiba manipular muito uma pessoa que
0: não tem... Eu acho, import... todo, Eu acho importante você falar a questão de idade, porque a gente está falando aqui relacionamentos 18 para cima, tá bom? vamos uhum. <risos> deixar muito claro de que a, a situação que a gente está conversando é pessoas que são maiores de idade, e aí essas ideias de pessoas maiores de idade, a gente começar a analisar as perspectivas de relacionamento, que ambas estão ali vivenciando o momento, e aí eu falo aqui, pessoas que estão vivendo relacionamento de forma saudável, e aí a gente vê o relacionamento crescendo, mas a problemática não é a idade, a problemática é as pessoas em volta julgando aquele processo. Uhum. É.
1: A gente mencionou até aquela questão da... é real, fatos reais, da Sarah Paulson, né? Com a Sim. Taylor, né? Da relação delas e tal, que... Repete
0: o nome das atrizes, que acho que cortou quando... Eu horas... acho
1: que é isso, viu? É a Sarah Paulson, que é, que faz a... Abby. Abby. E a Roland Taylor. O dela que eu não sei se é, mas acho que é Roland Taylor. Ela faz você sabe o rosto dela, ela faz um. É. Ah, é. e ela já tem eu acho que mais de 70 anos se eu não me engano, e a Sara tem tipo uns 40, 40 e poucos e ela frequente ela já foi muito questionada pela mídia né, sobre isso, sobre, nossa, você está se relacionando com uma mulher muito mais velha do que você caramba e tal, e ela sempre fala, gente tá? Tipo, pergunta outra coisa sabe, muda o disco, tem tanta coisa interessante sobre ela, a idade dela é só mais um dado sabe então, isso aí,
0: velho, batona revoluciona. Vamos. Então, é o que a gente estava conversando nos privados da vida. É, a gente parar para pensar de que a primeira, segunda, terceira pergunta sobre isso é muito importante, porque a gente abre a possibilidade de discutir sobre diferenças de idade. E aí, a gente, como no caso da, da Sara, ela. Era ela ser uma mulher que está se relacionando com outra mulher e aí trazer a, a visibilidade para esse tipo de situação. Mas quando isso se torna uma, uma forma rotineira de pergunta, a gente perde a, a, a possibilidade de, do especial ali, de que a gente precisa discutir sobre e entender o que está acontecendo naquele processo. Quando a gente foge disso, a gente Cai por terra a situação da, da troca. Com certeza. É. Fica sendo
1: uma crítica pela crítica. Que não é nem crítica, é uma alfinetada.
0: Consten... Não. Contestação, não. Constatação. Tipo, tá constatando que ela, ela tem um relacionamento.
1: Constatou, tá bom. Constatou, tá bom. Agora alfinetou, meu anjo. Pegue seu banquinho e sai de mansinho. Né? Isso. Isso me
0: lembrou muito é... Ana... Ana Hathaway, não sei se você uhum. sabe, Eu vou falar lá, aqui, mas ela quando tava na, na entrevista com um cara que ela era mulher gato, e ela foi questionada várias vezes sobre a vestimenta dela, quais eram as dietas que ela tinha feito, se, como que servia a roupa, mas o cara esqueceu de perguntar, tipo, tá, mas e como foi a atuação no filme? Como que foi a vivência de ser mulher gato depois? Depois de de um monte de mulher gato. E, tipo, como foi a, a sua vivência quanto mulher gata nesse processo?
1: Uhum.
0: E diversas atrizes. Uma outra que me vem em mente foi a Scarlett Johansson, que ela também passou pela mesma situação em entrevistas, de que ela precisou vestir uma roupa que, de certa forma, era justa no corpo. Assim como de todas as pessoas do cast, mas, tipo, ela por ser mulher, ser perguntada sobre qual é o seu tipo de dieta para poder entrar naquela roupa. Uh, sabe, tipo, velho, perguntas desnecessárias que tá. falam muito mais de estética do que a ideia do filme. É, de... no filme do é um trabalho da atriz, né? Assim, você tá da colocando visibilidade a mulher... do personagem, dela ter tido vivências com outros tipos de personagens parecidos. Desculpa. Fala.
1: Não, é isso concordo total, tipo assim, você tá colocando a mulher, o corpo da mulher, você tá sempre valorizando o aspecto físico, sabe? Você tá focando nisso e não no trabalho dela. Ela é uma atriz, tipo, beleza, ela é gata, mas, tipo assim,
0: eu tô aqui para falar do filme que eu fiz. Eu tô atuando,
1: galera, eu estou atuando, sabe?
0: Então, sim. Eu amo a Re Ana L. Hathaway, que ela pergunta, você tá querendo fazer dieta? Sabe o um que eu vou fazer dieta? Porque ah, que parece, que parece que é isso. Velho, por favor, assistam, assistam essa entrevista dela, porque eu, eu acho que é um momento, assim, de... Não digo nem alfinetada, é de, tipo, acordar pra vida. Uhum. De que, cara, não, não é um momento pra poder ficar fazendo esse tipo de pergunta. Não tem necessidade. Merece um
1: tabefe... É, é, como é que fala? Metafórico.
0: Um tabefe metafórico. Foi aquela... Fato. É, é, é. Exatamente. Marcela Rainha, mais uma vez, convidada das rainhas desse podcast. Obrigada, senhor. homem Gosto. Sei que é. Amo. Partindo agora, caminhando para conversas perto do final, que não estão perto do final ainda, mais por favor, momento fanfiqueira, que a gente sempre faz aqui, explicando mais ou menos o que é. No momento fanfiqueira é um momento em que a gente conversa sobre qual seria a sua vontade de, tipo... Tô com a caneta na mão para mudar o roteiro. O que, que você faria? De, tipo, poder mudar a história. Tem algum momento que você modificaria em Carol? Olha, é, eu acho que
1: no filme, justamente, é dado um protagonismo grande ao marido, sabe? A essa relação do cara... É, ele aparece em vários momentos Ele aparece como uma figura é, Não imponente, mas ele aparece Tentando se impor o tempo inteiro E de uma forma meio agressiva E, sabe? e abusiva, como você fala Sim. também E isso me incomoda profundamente Eu odeio esse tipo de postura Então eu com certeza mudaria isso Até porque no livro como eu falei, o livro gira muito mais em torno da percepção delas, do, da, da, dos, dos sentimentos que vão surgindo. Sim. Então, nesse aspecto, eu mudaria isso, assim,
0: mas eu acho que o filme foi muito bom, assim. Você, várias... Só para deixar claro, assim, você acha que o, o filme, ele... Pera, o que você estava comentando, ele torna muito mais a visão de que... O livro, no caso, do caso ele dá a visão mais de Carol com e não... Carol com o marido, não é isso? Uhum, exatamente. Pronto. E, e, é. não, não, só para. Tipo assim, nem todo mundo tá vendo a gente aqui no é. Vibes e Sob... Clubes, é. só áudios, é. <risos> Aí é pra gente deixar a conversa, de certa forma, assim, clara do que a gente está conversando.
1: Gente, vê ao mesmo tempo os dois, tá? Ó, abre no computador o vídeo, é, assim você bota no celular, no Spotify, o áudio, entendeu? Faz os dois
0: ao mesmo tempo. Aí, <risos> agora. Eu e eu acho que, dando minha intervenção, né? Que eu, assim, aleatória, não. de o que eu poderia mudar no filme, eu acho que seria a, a cena final. Eu senti muita falta, puxando a sardinha para o podcast, né? De que a gente visse uma cena de final feliz, não que deixasse aberto que a gente pudesse imaginar o final. Mas que, por exemplo, as duas elas se encontrassem no bar, corta, parte para elas no apartamento delas, lindas maravilhosas, trabalhando. E aí, nessa cena, tipo, as duas tomando um cafezinho. Bem como você tinha comentado, né? A Cida falou também: um cafezinho de manhã, uma com a mão na outra. Tudo bom, mozão? Bom dia. E aí, tipo, as duas indo para o trabalho. Eu ia adicionar essa cena. Uhum. E também eu concordo super com o que você falou, de diminuir a, a agressividade do, do marido dela. Porque eu acho que em momentos diversos isso tomou muita atenção da história e poderia ter focado, por exemplo, no relacionamento dela com a Therese. Eu acho que seria mais divertido. E também muito mais enriquecedor para o filme.
1: Uhum. Até porque em alguns momentos que vem essa, essa cena dele de ser esse papel agressivo dele... É, nesses momentos ela é colocada Não como frágil Mas como um pouco mais frágil Porque ela sempre é vista Como uma mulher muito forte o filme inteiro Mas nesse tipo de cena, às vezes Ela ai, tipo, toma Abaixa lado, o tom mas... porque, ah, Abaixa o tom também Então assim, que, que, que tipo de mensagem Você está querendo dizer? Que o macho está aqui se impondo E aí eu não consigo me impor à altura
0: aí sabe, não é
1: Não, não mensagem errada
0: concordo. Eu, sim, é exatamente isso. Acho que a ideia de que ela está sempre, sempre se impondo no filme e aí quando o macho aparece, ela precisa diminuir um pouco a, a forma de expressão que ela tem. Eu acho que isso é uma, uma questão que pode ser repensada. Mesmo assim, gente, acho que a ideia como toda é que a gente esqueça um pouco a situação de que ele estava passando no 1950, que naquela época a gente não vê... Mulheres tendo o mesmo protagonismo que tem hoje, que precisamos pensar que elas precisam aumentar mais ainda e que a gente possa permitir, né, esse espaço de protagonismo, mas naquela época era um período muito, muito, muito pior, muito pior mesmo.
1: Uhum. Mas em geral, gente, assistam o filme, é bem legal, porque é bonitinho, é bem construído, é... apesar de ser bem hollywoodianos e... Tem essa questão toda, eu achei muito legal, né, Dan, a construção Sim, dele, dessa, desse romancezinho, dessas sutilezas todas. Ela é assim. É, nossa, é, é uma graça, assim, um charme, é charmoso, assim, tem um charme muito interessante, acho que é um filme bacana de ser visto ah, e é bem, bem palatável, assim, acho que para todos os públicos, assim, acho que... Ninguém se sente, tipo assim, héteros conservadores. Não, mentira, se tirou desconfortável <risos> assim. Mas é
0: uma verdade. Mana, héteros. conservadores não tem espaço aqui. Assim, né? A gente fica meio. Hum, pensando muito na, na questão de que. Se a gente fosse parar para ver da, da visão conservadora. Grande parte desse filme não andaria para frente como ele andou, eu acho. Tipo, seria uma percepção completamente diferente. Concordo?
1: Uhum. Apesar de bem manildianos. Sim. Bem bonitinho, assim.
0: Legal, um filmezinho legal, assim. É Fato. Antes da é gente terminar com a última pergunta, vou deixar aqui as apresentações. Por favor, deixe seu Instagram para poder, quem estiver ouvindo ir lá se procurar muito importante
1: uhum. meu Instagram é underline, let me hold a dollar underline
0: de novo amo, vou deixar escrito fiquem tranquilos que vai dar muito certo deixa e... que também fechar no inglês arrasou você tá você trabalhando tá no inglês eu posso te dizer isso? <risos> e o meu Instagram ele é Dani Batista 2 com dois N e Y, sendo que se vocês quiserem mandar mensagens de áudio para a gente para poder aparecer nos próximos episódios comentando sobre, podem mandar o o link para enviar essas mensagens de áudio também para vocês escutarem o podcast. Por exemplo, na web, se não for numa plataforma de streaming, é Enco.fm, barra, por favor, me leve o nome do podcast, barra message, em inglês, de mensagem, e vocês podem mandar uma mensagem de áudio para nós. Vai ser é incrível, vou amar muito. E, por favor, compartilhem com a galera que você escuta, com a galera que você conversa para poder alcançar mais pessoas LGBTs para poder conversar sobre esses filmes, né? Acho que é muito importante a gente ter um pouco de cada um dessas diversas comunidades que a gente tem, e que no final das contas, todos somos parte de uma mesma comunidade, né? Eu, eu gosto de pensar assim, pelo menos. Somos todos parte da comunidade LGBT mesmo tendo atritos entre si. Eu prefiro pensar é. de uma forma muito positiva. <risos> é... Ai, comenta, eu sei o que você quer falar Vai, se joga
1: Ai, meu Deus Eu não vejo essa união toda, não Mas gostaria de ver Eu acho que somos muito esquecidas lésbicas
0: Não, tudo bem E, mas... e é que a gente consiga Trazer mais visibilidade Para lésbicas E público trans também Que é um público que muitas das vezes Fica um pouco de lado Então eu acho super importante poder conversar sobre é, conversar sempre
1: o diálogo é a base né de tudo assim é, seria bom se todo mundo estivesse sempre interessado e disposto a dialogar com o que conhece ou não conhece se interessa ou não se interessa que porque... fato assim a gente cresce
0: seria incrível eu acho que seria muito 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 foda se a gente fosse uma comunidade mais unida e que a gente conseguisse seguir um caminho todo mundo dando mais as mãos para conquistar cada vez mais. Acho que a ideia de a gente, mesmo estando em ambientes separados, a gente, a gente tendo uma conversa unificada para poder alcançar um, um próximo passo mais lindo. É utópico, gente, me perdoe. Mas é tipo, como eu queria que fosse no meu core. Gostei, princesa.
1: Por isso que eu acho importante é membros que já têm visibilidade dentro do. Eu falo brincando, comunidade LGBT XYZ Porque eu acho importante que se que justamente, tipo assim, cada um tem sua identidade, né? Independente, não é tudo a mesma cultura. Tipo assim, parece que fizeram só quem falaram. Não é héteros não cis. Pô, joga tudo aqui. Não é, bem assim. é, não é bem assim, não é bem assim. Mas, sei lá, a cultura sapatão é muito diferente de culturas gays, que também não é uma coisa uníssona, não posso falar em nome das lésbicas, em nome, sabe? Mas sim. Sim, é muito importante que pessoas que já têm certa visibilidade né, dentro da comunidade, é, de visibilidade é quem precisa, sabe? Então, por isso que eu acho muito legal esse... Você ter dedicado um mês exclusivo às lésbicas, porque a gente ainda, e infelizmente a gente é, sim, muito esquecida pela comunidade, assim, totalmente. E a gente faz frente em quase tudo. Então é muito. É muito chato isso, e é muito gratificante quando acontece um reconhecimento e a gente.
0: Ai, mano! Poder, poder trazer, assim, diversidade, eu acho que é o essencial, a gente poder incluir um pouco de tudo, eu acho que é o mais lindo. Essa possibilidade de podcast, porque é, é um podcast que mora no meu core. Poder ter, tornar o ambiente mais inclusivo é o sonho de princesa que eu tenho. Eu amo.
1: É teu filho, né? É teu filho aí do podcast. É. Exato.
0: É, é, uma, é um filhote que eu tenho muito orgulho. Hum, eu amo. Bom, para a gente finalizar o podcast, eu gostaria de perguntar para você. Qual é a possibilidade de crushes e ranços do rolê, do filme, no caso, né?
1: Uhum. Ah, não. Ranço, claro, que é do marido da Carol, né? O ranço maior, para mim, é desse... Eu não gosto desse tipo de postura, eu não gosto de homens com esse perfil, já me incomoda profundamente. Eu saio de perto. E crush, a Teresa é linda... Ai, Belinda, mas a Carol, <risos> além de linda, ela tem um negócio, ela tem um charme. Ela...
0: Queres comentar de algo de Carol? <risos> <risos> Mentira, eu tô brincando, tá?
1: <risos> Não, Carol, ela é uma mulher muito interessante, eu acho que ela é uma mulher interessante, esse negócio dela de ser. Tem um charme, esse tipo de mulher, assim, que é meio posudazinha né? Bem... Mas é forte, mas é... Sabe? Enfim, eu acho ela uma figura bastante interessante. E é bonita também, né?
0: You Amo. Eu, <risos> Amo. É, eu penso mais nos ranços de que o fato dos crushs, assim de filmes, eu acho que a Carol é fodástica, então ela claramente poderia ser uma mulher crush da vida, porque eu acho ela incrível. E eu penso do ranço do namorado da, da Therese, por conta daquele, daquela discussão que eles tiveram sobre pessoas LGBTs terem problemas, por conta disso elas são LGBTs. Eu achei isso um, extremamente problemático, vi, vi, sendo visto isso na percepção hoje. Estamos em 2021, né? Então, eu acho que é extremamente bizarra a, a discussão. Mas principalmente o marido da Carol, porque ele é extremamente abusivo, extremamente escroto com ela. E sem a necessidade de algumas atitudes que ele tem. Total. Concordo total. Total. Mana, tem mais alguma coisa para comentar antes de encerrar o episódio? Deixa agora sua última fala. Ah, eu quero esse para
1: sempre. Sim! Agora. E é isso aí, assistam, quero, assistam filmes, indiquem também filmes de sapatão pra mim, pra Dan, outros filmes também interessantes. Vamos, vamos pegar essa representação. Ah, sim, só uma coisa, aquilo que a gente comentava, né? Eu acho legal essa sua proposta também de fazer filmes que tenham finais felizes, porque a gente, infelizmente, vai levar muita tristeza, velha. Tipo, é aquilo que você falou, né? Tradicionalmente, um, até um tempo atrás, todo filme com esse tipo de temática era. Sempre, ai, meu Deus, um drama, uma coisa pesada. Alguém morre como... morrendo. O final horrível, mata, morre. Não sei. Calma, gente, sabe? Às vezes a gente só quer uma coisinha boba, velho. A gente só quer, bicho, uma comédia romântica, idiota, sabe?
0: Tá tudo bem, gente, pode fazer. Cara, eu quero muito conversar com vocês sobre Grace e Frank. Ai, eu quero muito! Então, meu minha Deus, coisa... estava conversando sobre isso antes e... Ui, eu amei mas agora é certo. tudo certo. Sim. <risos> não, eu estava comentando. Por favor, não, não, não te interrompa porque eu comentei isso. Tem não, não, não. Não, é isso. Era isso só. Ai, ótimo. Podcast,
1: vejam os vídeos do podcast também.
0: Sim, gente. escuta o podcast é muito importante. Muito mesmo. Para vocês ajudarem. Compartilhem, por favor. Para poder se casar mais gente e mais pessoas escutarem, para poder a gente se tornar mais amplo no quesito de pessoas alcançadas. Acho que isso é muito importante. Muito mesmo. Muito. E, se tudo der certo, esse episódio vai estar tanto no podcast, plataformas de streaming, quanto também de YouTube Se tudo der certo, depois eu vou comentar com, com o Saela para poder ver se ela é de boas. Então, fica de boas. Qualquer coisa está na plataforma de streaming de qualquer forma, então vai dar muito certo. E é isso. Obrigadíssimo por estar aqui comigo. Marcela, foi incrível. Incrível, incrível, incrível. Essa conversa obrigada. que teve. Deixa seu último beijo para quem está aí ouvindo a gente.
1: Gente, um beijo, um abraço, lembranças, boa semana. <risos> Vamos lá, Brasil, a gente ainda está aqui, a gente resiste, se vacinem. E segue
0: o pai. Gente, esse vacine, é muito importante. Consciência. Vamos pensar em coletivismo. E é isso. Um beijo para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Se cuidem. Estamos aí em pandemia. Não esqueçam. E, e até mais. Tchau.